0: Salve, salve, internet, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja lá o horário que você está escutando esse nosso episódio do Semi Breves. Desta vez, mais uma vez, a gente está fazendo um episódio especial, agora durante o, o período de, de janeiro, né? E é, um, é um, mais um desses episódios em que a gente vai tentar explorar e conhecer mais os dois apresentadores do Semi Breves que é uma forma também da gente conhecer é, de onde eles vieram, o que eles comem, como se reproduzem, como chegaram até a música. E, e hoje a gente tá, está entrevistando o Pedro. Né? A gente já fez a, a conversa com o Daniel, um episódio que já está disponível e você pode é, baixar para ouvir ou ouvir né, diretamente aí na sua plataforma preferida. E, e hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a história do Pedro, né? qual é a... A, a relação que ele tem com a música e como é que ele chega até, a, até fazer o, o, o podcast. Então, é, vamos começar primeiro dando
1: boas-vindas ao Pedro, tudo bem, Pedro? Como tu tá? Isso aí, sejam muito bem-vindos a mais um Semibreves. Esse nosso episódio de, de férias aqui. Mais um episódio nosso de férias. Episódio mais levinho para você ouvir Bom, durante. Férias para quem, quem não é músico, férias. né, Pedro? É, então, a gente não tá de férias, né? Justamente por causa disso que a gente tá fazendo isso. Porque é agora é que a gente tá trabalhando sem parar. É, Mas a, a nossa ideia, como, como o objetivo do podcast é fazer para quem tá estudando, esse é o, é o período de férias das escolas, dos conservatórios, das faculdades e tal. Então é um, a gente pensou em fazer alguns episódios é, sem, sem conteúdo, né? Sem matéria de teoria mesmo, falando sobre outros temas que a gente acha interessante falar, mas que não cabe dentro do, de uma grade curricular e tal. Então a gente pensou em fazer esse tipo de episódio. Sim. E, e, aliás, e hoje não estou aqui com o Daniel Lima, né? Estou aqui com o Marco Bonito. Sim, o verdade. Eu acabei, eu acabei nem me, nem me apresentando aqui no episódio de hoje, né? É, o... O Marco Bonito, o pessoal deve lembrar, porque provavelmente a gente vai soltar antes o, o nosso episódio com, com você. É, antes de soltar esses falando da gente. Ah, tá. O, então meu, pessoal, o, o meu vai o ser pessoal antes. O pessoal já deve te conhecer um pouquinho melhor. A, a, eu tava pensando em fazer antes. O meu cronograma é para fazer antes. Legal. É, então, o pessoal já deve te conhecer um pouquinho melhor agora. Já deve estar tá mais familiarizado com a sua voz aí. Maravilha. Minha voz de locutor, né? como vocês podem ver,
0: <risos> mais é, grave. Né, cortesia estamos, do horário. Cortesia do horário, porque estamos gravando na parte da manhã e a parte da manhã é indigesta, né? para músicos e para quem gosta de música de uma maneira geral, como é o meu caso. É, <risos> estamos gravando praticamente de madrugada. Então deixa eu... <risos> vamos, vamos começar esse bate-papo, Pedro. É, vamos é, diferentemente do que da, da relação que eu tenho com o Daniel, né, que eu e ele nos conhecemos já desde a infância e, e tudo isso, é, contigo já é a história é diferente, minha relação contigo é de, de, de pouco tempo, a gente se conhece é, a partir do Daniel, né então... É, não te conheço há tanto, tanto tempo, talvez aí alguns uns bons, sei lá, sete anos, talvez isso, que eu fiquei tentando lembrar da memória, e, e eu gostaria que a gente pudesse também transmitir para o nosso ouvinte é, uma curiosidade que eu tenho também, que é, é a tua aproximação com a música, é, como, co, como desperta isso em ti, é, vem de família, qual é a tua relação e, e, e como é que tu chega a se especializar em música?
1: Cara, a minha relação com a música aconteceu muito por acaso, assim, é, eu tinha, tinha um violão em casa desde antes que eu nasci, na verdade, que ninguém nunca tocou, era um violão que era da minha mãe, que um dia minha mãe disse pro meu pai, quando, acho que quando eles namoravam ainda, que, que se ela tivesse começado a tocar violão, a, a estudar violão mais cedo, que ela estaria tocando bem, né, na, na época. E aí ele entendeu que ela queria um violão, então ele comprou um violão. Mas ninguém nunca tocou esse violão, porque ela não, não era que ela queria tocar, queria aprender naquele momento. Eu só tava pensando que se ela tivesse começado antes, ela estaria tocando bem, né? Então o violão ficou parado lá. E aí, quando chegou na, na adolescência, que eu comecei a ouvir música, comecei a ouvir rock, comecei a, a né, me interessar por, por, por uma música. Minha, né? Uma música que não, não vinha de outros lugares, vamos assim, a me interessar pela música que eu queria ouvir. Uma identidade é, própria assim na música. É, exatamente. Aí eu achei esse violão, né? falei assim: ah, meu, eu queria começar a aprender a tocar isso aqui. E aí tinha umas revistas velhas em casa que acho que foram compradas na mesma época do violão. Comecei a, a brincar ali, a dar uma pesquisada, como é que funcionava. E, um tempinho depois entrei numa. Numa aula, comecei a fazer aula com um professor em Sorocaba, que eu morava na época, um Edivaldo Moraes. E, e, e foi curtinho. E aí vai, né? Montando banda na escola, vai tocando, e, e fui gostando do negócio. É, e fui e fui querendo viver disso, né? Fui querendo me. A, a perspectiva de não ter que acordar cedo também foi um, um fator muito decisivo nessa época né assim, pô, uma profissão onde eu não preciso acordar cedo eu posso acordar <risos> até tarde e tal então tudo isso ajudou né nessa nesse processo é interessante mais diga diga não, não interessante né porque eu, eu, eu
0: imagino que muitos dos músicos né tiveram trajetórias semelhantes né é, principalmente se não tinha ninguém de referência em casa para pra ser aquela pessoa, ah, puxa, meu tio, meu avô, meu pai, minha mãe, minha irmã, sei lá, toca um violão, ou piano, ou violino, ou clarinete, é, ou o que seja.
1: Na verdade, é. essa relação essa relação comigo vem um pouquinho depois, porque nessa mesma época, o meu primo começa a fazer aula de baixo com o Daniel, uhum. né, que, é, que é aí que o Daniel entra na família, que né, depois ele acabou casando com a irmã desse meu primo, né com a minha prima. Uhum. É, e, e aí eu, o, o meu primo começa a tocar então aí eu começo a ter esse contato com ele de de, né, de, de tocar junto e de, de, de é, compartilhar puta, aprendi isso aprendi aquilo e tal é, e o Daniel depois de um tempo começa a namorar com a minha prima e começa a frequentar a casa da minha tia lá que eu também frequentava e tal e começa a ter contato começa a conversar e aí eu começo a ter contato com uma pessoa que tem tinha já essa essa vida de músico, né? Essa coisa de, de tocar na noite, de dar aula e tal. E aí eu começo a ver que existe a possibilidade de viver disso, né? E começo a se interessar isso...
0: também pela, pela lógica de, de ser profissional da música.
1: Isso. Porque é uma coisa, é uma coisa engraçada, né? Porque quando eu lembro quando eu era pequeno, eu sempre gostei de música, eu sempre gostei de ver shows e tal, porque apesar de ninguém tocar nada na minha casa, a, tanto minha mãe quanto meu pai sempre gostaram muito de música e de música boa, assim, sabe? Sempre, eu sempre tive uma vivência musical em casa muito saudável, assim. É, e o que acontece é que... Ah, eu, eu, eu,
0: eu, eu preciso te fazer eu, uma eu... pergunta, porque tenho certeza ah. que os ouvintes agora vão, vão ficar pensando assim, o que é que ele considera como música boa e música saudável?
1: Ah, cara é, a minha mãe sempre ouviu muito do Chico Buarque, Tom Jobim, é, músicas é, orquestrais, né, música de, então, música clássica, música de orquestra. É, deixa eu pensar, meu pai gosta muito do Toquinho. Uma, uma ala
0: mais da MPB da ali, vindo, isso, sei lá, é. né, no, do, do movimento Bolsa Nova para Tropicalia. imaginando
1: isso. Nem tudo eram flores, né? Meu pai, por exemplo, gosta muito do bidis também. Então dá. <risos> né? <risos> é, tá, mas, 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 mas na média foi uma vivência musical muito boa.
0: Tá, essa, essa é a tua fundamentação musical, sim, em casa. Como isso acontecia, é. assim? É, é. em que momento a família, teu pai, tua mãe, ali escutava música e, e isso fazia parte da cultura da casa?
1: é muito no carro, né? a minha mãe sempre gostou, minha mãe com ela é artista plástica, então ela, ela com o tempo ela foi, ela variou bastante a, a área de atuação dela, hoje em dia ela faz mosaico, ela faz é, coisas com garrafas de vidro e tal, mas ela sempre pintou, desenhou, ela sempre esteve envolvida em, em artes plásticas, né, artes assim é, feitas com a mão né? então ela sempre colocou música pra ela, pra ela enquanto ela tava trabalhando enquanto ela tava ah, entendi. fazendo as coisas dela então em casa sempre estava tocando música é, minha mãe sempre gostou de deixar o rádio ligado né? Ficar ouvindo coisas que hoje em dia nem é muito a minha, a minha prática, eu quando estou sozinho em casa fazendo minhas coisas, eu ouço mais podcast do que, do que música, para falar a verdade <risos> mas a gente sempre teve em casa essa, essa vivência de ouvir música e eu lembro que eu sempre gostava de, de ouvir música, de assistir shows e tal, mas nunca passava pela minha cabeça que eu poderia fazer aquilo eu não tinha uma ideia de como você fazia para aprender a tocar um instrumento, entendeu? aquilo me parecia uhum. uma coisa tão alienígena que estava completamente fora do meu alcance Uhum. É, é, e quando eu comecei a ouvir música e tal, que aí meu primo começou a tocar, eu falei, pô, eu poderia fazer isso também, eu poderia aprender um instrumento, por que não, né? Era uma coisa que simplesmente nunca tinha passado pela minha cabeça, é uma coisa engraçada, eu não sei quantas pessoas passam por isso, na verdade, e, e com relação a viver de música, foi mais ou menos a mesma coisa, né? Assim, eu tava ali tocando, né, curtindo meu minhas bandas, minhas coisas... E aí, eu comecei a ter contato com uma pessoa que vivia disso. Falei, pô, não dá para viver disso.
0: Tu, tu, não acha que, tu não acha que essa relação tem, tem a ver com, com o fato uh, de você ter tido acesso a esse tipo de coisa, né? Porque muita gente que não tem acesso a instrumento, ou a uma escola, ou a um professor de música, não descobre que tem talento musical. Ou não desenvolve
1: isso, né? O que, que é, tu acha? Então, mas é exatamente isso que eu tô falando. Que eu acho que tem muita gente que simplesmente não, come, não toca ou não, não desenvolve uma habilidade musical simplesmente porque não passa pela cabeça que pode fazer, entende? Gosta de música, gosta de se expressar dessa forma, mas não sabe como chegar lá, né? É, e isso, isso tem a ver com uma visão social mesmo, né? se a gente tem uma sociedade que tem mais contato com isso, que tem mais é, oportunidades para crianças e jovens e adolescentes ter contato com música e, e tocar um instrumento e cantar e o que seja, né? seja é, aula de música na escola, seja atividades extras, sei lá, é, pensa no quanto de pessoas que poderiam estar contribuindo para nossa, a nossa música que simplesmente não, uh, nunca passou pela cabeça que poderia tocar um instrumento. Sim, né? é, assim como, Por, como podia ser uma política um cara pública, cara, né? Exatamente, exatamente. Porque eu não sou um cara muito assim, de falar de talento, né? Eu não gosto muito dessa palavra de, ah, porque eu, eu não tenho talento para música e tal. Uh, as pessoas que a gente pensa como talentosas são pessoas que... que ralaram muito pra ter esse talento, entende? Uhum. Então, é uma coisa desenvolvida. É uma coisa desenvolvida, é uma coisa de contato, né? Se você não, não 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 põe as pessoas em contato com esse tipo de coisa, você não, não vai ter pessoas interessadas nisso, né? Interessadas ou, que, ou pessoas que não realizam esse interesse por achar aquilo in, inalcançável. Entendi. Né? É uma... É uma uma coisa meio meio triste da nossa organização social hoje. Mas enfim, em que vamos em, mas entrar com essa parte política. Em,
0: em que momento que você é, resolve então fazer a, a mudança da chavinha? assim, Tipo, é, isso aqui é um, é um hobby, é uma coisa amadora de tocar em banda, é, para falar assim, eu vou investir e vou fazer disso na minha carreira? Sim.
1: Uh, é difícil colocar uma data assim, né, um momento específico é, quando eu tava no colégio eu tinha um, eu me interessava por algumas coisas nenhuma delas muito tradicional né. É, mas quando eu tava sempre, já no né, nos colegiais, como se chamava na época que hoje em dia tem outro nome, então não sei qual é, é ensino é médio eu, né, hoje. é, deve ser mas eram os últimos anos da escola, né, antes de vestibular de faculdade e tal é, eu queria desenhar né? eu gostava muito de desenhar também e aí eu comecei a tocar e, e dentro daquela minha galerinha que tocava ali, eu comecei a, a me destacar um pouquinho né? Assim, tipo é, é difícil hoje, não quero também parecer é, arrogante nem nada assim, mas era assim, a galerinha que tocava ali, tinha um pessoalzinho e eu comecei a a, a despontar assim o, o, né, o cara que toca um pouquinho melhor, talvez é, tá. ou o cara que se interessa mais, né, sei lá é, eu acho que assim. a, relação,
0: a relação deve ser com isso né,
1: né porque é, eu lembro que tinha um outro cara que ele também tinha as mesmas duas aspirações ele tocava comigo, ele era baixista da minha banda e ele também desenhava uhum. e aí né, e a gente começou as duas coisas meio junto, assim, se interessar pelas duas coisas meio junto e aí foi muito engraçado, porque chegou um, um momento onde eu comecei a tocar melhor que ele, e ele começou a desenhar melhor do que eu. Ah, interessante. E hoje em dia eu sou músico, ele é diretor de arte, de, de empresa de publicidade. Ah, que curioso. <risos> né? Então, é, eu tinha essa coisa. Eu, quando eu estava no colégio, eu queria desenhar. Eu até também fiz os cursos de desenho, desenhava bastante e tal. E eu comecei a tocar. Aí com o tempo, foi assim, ah, então... É, Coincidentemente as duas coisas que eu tinha vontade de fazer nenhuma delas eu tinha necessidade de, de ter uma faculdade para fazer uhum. eu poderia fazer faculdade como fui fazer mais para frente mas como eu tava fazendo na época do colégio eu falava assim ah vou terminar o colégio vou trabalhar vou vou estudar isso por minha conta mas eu não vou fazer faculdade uhum. então aí eu falei assim ah aí eu vou desenhar e eu vou tocar e aí essa balança foi pendendo cada vez mais pro tocar, cada vez eu fui eu comecei querendo desenhar e tocar um pouquinho, desenhar muito e tocar um pouquinho e aí a balança foi mudando de lado eu fui querendo desenhar cada vez menos e tocar cada vez mais né?
0: as habilidades cognitivas de desenho e de música estão próximas e do mesmo lado do cérebro, né? elas não são coisas é, equidistantes assim, né? elas, têm, elas têm proximidade né? são, são áreas artísticas que se conversam tu tem alguma relação entre o que tu faz na, na música com tua habilidade de desenho?
1: Uh, essa é só uma boa pergunta. Eu não sei te dizer, na verdade, porque. Uh, não sei, eu gostava de desenhar muito assim, estilo de quadrinhos, né? E. e eu comecei tocando muito o heavy metal, eu gostava muito do Iron Maiden e tal, que talvez tenha uma estética parecida, né? Uma coisa do As épico, né? As capas do né? disco, aquela coisa toda. É, é exatamente. Né? É, talvez seja por aí. Eu não sei te dizer do ponto de vista de, de áreas cerebrais, ou etc, isso aí eu não tenho conhecimento suficiente para te falar. É, se tem alguma relação. Mas... É, eu não sei... A minha, a minha relação com a música é um pouquinho... Estranha para a maioria das pessoas, porque eu nunca tive vontade de ter a minha música, ou de, de compor as minhas coisas, né? É, não que não seja uma atividade. É, Digna? Criativa. Claro que claro, Não, criativa, porque ela é. Você tocar qualquer coisa, principalmente dentro da música popular, é uma atividade criativa. Mas eu nunca tive vontade de ter as minhas músicas. O meu. O meu a minha vontade né, sempre foi a de tocar bem o suficiente para eu poder acompanhar outras pessoas, tocar as músicas de outras pessoas e, e servir a música de outras pessoas, entende? Que interessante, cara. É, isso,
0: sensação que eu tenho que é, geralmente não é, não, é, não é disso que se trata, né? A maioria das pessoas que, que, que vai estudar e vai investir é porque de alguma maneira quer, quer botar a, a, a sua. A sua... É, atividade artística, autoral uh, adiante, né então, curioso é curioso que tu tenha tem feito esse outro coisa caminho
1: falar, né? é, é. Uh -huh. tem muita gente que começa porque tem alguma coisa para falar eu comecei porque eu gostava de tocar guitarra mesmo. e eu, eu gosto até hoje né de tocar guitarra então a minha ideia foi assim ah meu dá sua música aí que eu toco guitarra nela sabe <risos> eu, eu me coloco assim coloco o que eu acho legal dentro do trabalho de uma outra pessoa tem uma parte minha ali tem a minha a minha criatividade o meu a minha expressão ali mas é de uma maneira um pouco menos direta né
0: uhum, tá. Eu acho que pelo pelo que eu te conheço né pelo pouco que eu te que eu te conheço te acompanho como músico talvez você esteja mais para um Dream Theater, assim uma, uma lógica de, de querer pegar ah, aquilo e fazer entendi. aquilo da não melhor não maneira tanto. possível.
1: <risos> não. não chegaria tão longe, tanto é sentido.
0: É, pelo não. teu perfil meio
1: nerd, assim, é, me parece é, que é mais é. ou menos essa pegada. Cara, você também você também agora me chamando de nerd, <risos> não, fala, não chega o Daniel. Essa falácia aí, essa...
0: Eu acho, eu acho que é mais ou menos por aí, assim, a sensação que eu que eu tenho, né, pelo eu, menos.
1: Eu ouvi muito Dream Theater, eu toquei muito, estudei muito as coisas deles. Hoje em dia não é o tipo de música que eu que mais me atrai assim, né? É, eu acho que eu que eu ultrapassei isso daí um pouquinho o Dream Theater, é uma coisa um pouquinho um pouquinho adolescente talvez. Sem querer ofender ninguém que gosta de Dream Theater, mas o Dream Theater tem essa coisa de, de né, de, de muita nota e tal. É, virtuosidade que, vezes, e tal. É, que hoje em dia eu acho que ultrapassa um pouquinho, sabe que, que você pode dizer mais com, com menos e tal é, então, e mas eu isso,
0: isso tem a ver com a tua maturidade musical
1: também, né eu acho que é disso que é, você está então, falando comparando o Dream Theater é, com algo adolescente assim. é, então, exatamente né é, mas eu já ouvi muito, já gostei muito, e tem coisas que eu, que eu gosto muito até hoje, não ouço mais com a frequência que eu ouvia né, hoje em dia eu ouço mais outras coisas, mas eu já, já ouvi muito. Por mais que a minha atividade profissional não tenha muito a ver com esse tipo de coisa, né? hoje em dia eu faço, eu toco em banda de baile, banda de evento, de casamento, formatura, então o repertório realmente não tem nada a ver com Dream Theater. Mas algumas coisas acabam vazando, né? Uh -huh, Uma claro. coisa aqui ali, que eu aprendi, que eu faço desde aquela época, acabam vazando dentro do dentro do, tá, do repertório agora, que eu faço todo dia.
0: Então agora que você já fez essa essa ponte, então sobre é, a tua atividade profissional atual, então explica para gente como é que como é que foi então a, a tua ida para faculdade, qual foi o curso que você fez, qual foi qual era o seu seu sua expectativa e seu interesse, né, no curso universitário e daí a gente vai chegar então na tua atividade profissional atual.
1: Bom a Antes da faculdade, né? Eu, eu estudava é. em Sorocaba com, com o professor com o Edivaldo Moraes, que eu, que eu tinha comentado antes. Quando eu termino o colégio, aí eu, eu vim para São Paulo, voltei para São Paulo, né? Eu nasci aqui, na verdade. É, fui para Sorocaba. São Paulo, de cidade, né? É, cidade de capital, São Paulo. Capital, né? Capital. É, e aí eu volto para São Paulo e aí eu fui fazer o Conservatório Sousa Lima. Estudar guitarra com o Joey Mograbi. É, que tem toda essa coisa né, de estudar técnica, de estudar, tocar rápido e tal, essas coisas que eu, que eu era muito interessado na época. É, no Sousa Lima eu já começo a fazer alguns cursos, é, eu, fa eu faço o que eles chamavam na época de curso livre, né, então eu tinha acesso a algumas outras aulas, aí eu já comecei a estudar percepção, comecei a estudar harmonia, leitura e tal. É, e aí, depois, uns anos depois, eu vou fazer faculdade que foi uma decisão muito em cima da hora, assim, eu, de uma hora para outra eu resolvi assim, ah, eu acho que eu vou fazer uma faculdade de música, então. É, eu queria, era uma época que eu comecei assim, meu, precisava começar a estudar umas outras coisas, entender como é que funciona esse, esse tal de jazz, esse negócio e tal, e aí, eu falei assim, ah, deixa eu ver como é que funciona essas faculdades, né, e aí eu, eu resolvi que eu ia fazer faculdade, eu fui fazer a Santa Marcelina, inclusive, que era a única que ainda estava com inscrição aberta pro vestibular, Faltava um mês ah, tá. a prova. Entendi,
0: foi e mais aí, uma decisão é, é, extemporânea, assim, tipo, o que sim, tem agora é, eu vou fazer.
1: É, exatamente, né, é, e aí eu, a prova do vestibular normal, eu nem estudei nada, já fazia quatro anos que eu tinha saído do colégio, eu fiz a prova completamente de qualquer jeito, mas passei. E a prova. E aí, pra quem não, não, não sabe, na, na faculdade de música você tem a prova de, de música mesmo, né? A prova é, prática. A, a prova. É, não é. Porque você tem a prova teórica também. Eu esqueci que tem um nome específico pra isso, mas você tem o vestibular e aí você tem o vestibular de música. Deve
0: ser uma proficiência, uma coisa semelhante a isso.
1: É, não é esse o nome, mas enfim, não é importante também. Uhum. É, e aí, nessa época eu morava no mesmo prédio do Daniel. Inclusive no, no prédio que a gente grava o até ele mora lá até hoje. Eu morava no mesmo prédio, no Andar de Baixo. E aí eu fiquei esse mês aí, eu fiquei fazendo, estudando com ele todo todo dia, né? Eu subia lá no apartamento dele todo dia, a gente estudava um pouquinho, ele me passava um pouquinho do, do material que, de faculdade, que nessa época ele já tinha feito a Unicamp, né? Ele não tinha terminado, ele não terminou até hoje mas ele já, já tinha passado pela faculdade e tal, não sei o que, então ele me ajudou a estudar e tal. É, é, e, e passei na prova. E aí, e, e aí fiz a faculdade de Santa Marcelina. Fiz quatro anos, terminei, fiz meu... Meu recital de formatura tá no YouTube, inclusive, no meu canal lá. Ah, que interessante. Pedro é. Tem lá meu recital de formatura, que o Daniel tocou, inclusive. O Daniel é, foi o baixista do meu, do meu recital de formatura. Você, é, então, fala o endereço. Foi um trio, né? Foi fala eu, o, eu um, um, o Daniel no baixo e o Zé Neto na bateria. O endereço estou tô pegando aqui agora. O endereço do meu canal é, é Pedro Janquisur no YouTube. Eu acho que só tem esse. E você é, precisa dizer, né? como é que escreve os Janquisur? Janquisur tá aí na descrição, né? o pessoal tá acompanhando o Janquisur aí ah, o que? Quatro meses é J A N C Z U R. Isso aí. E aí, aí fica legal para quem Zur... quiser,
0: para quem quiser ver a, o teu o teu recital,
1: né? Que seria ah. o, seu, o seu trabalho de conclusão de curso, né? É, Pedro o recital de formatura faz Tá lá. É, o recital, na verdade, não é um trabalho de conclusão de curso. O trabalho de conclusão de curso que é que foi a monografia, eu fiz. Era um trabalho escrito mesmo que eu fiz sobre Miles Davis. É, na verdade, eu fiz sobre improvisação modal e aí eu analisei o solo do Miles Davis no, na música Soul What, explorando como ele faz para. quais são os mecanismos que ele usa para criar interesse dentro de um solo sem movimento harmônico. né Pá, que interessante!
0: E se alguém quer ter acesso de... a, a isso, está disponível em algum
1: lugar? tá disponível eu não oh, desculpa eu não sei exatamente onde mas eu vou deixar um link na, na descrição do episódio eu deixo um link para baixar legal um, boa esse esse trabalho e o restau de formatura é eu eu para ser bem sincero com você eu não sei direito para que que serve esse restau de formatura eu sei que todo mundo precisa fazer uh -huh. é, mas tecnicamente quando você faz você já está formado e você não tem nota, não tem nada. Você só precisa fazer, entendeu?
0: Tá, é quase uma consagração do aprendizado, uma coisa nesse sentido. Isso, uhum. é alguma coisa assim. Entendi. É. E aí, e aí é, tu te formou? Em que ano que tu te formou? E como é que, então... É, a, a, nessa época, você já estava trabalhando profissionalmente?
1: Já, eu já trabalhava antes de entrar na faculdade, né? Eu uhum. já, tocava, já tocava na noite, né? Já fazia... Já fazia... Já dava aula, já tudo isso. É... Aí eu, eu, preciso, me eu formei... preciso te perguntar uma
0: coisa também então. É... Me formei em
1: 2012. 2012. É...
0: Como é que você conciliava o trabalho com, com a faculdade? Porque eu imagino que muitos muitas músicos que já trabalham na noite estão nos ouvindo, vão ficar pensando. Ah, eu sempre quis fazer, mas como é que eu vou fazer se eu trabalho à noite e tem, e tem aula?
1: Como é que concilia tudo isso? eu me eu conciliei faltando muito na verdade né conciliei dormindo muito pouco é, na, você vai arranjando algum teve teve épocas e épocas né? teve uma época na faculdade que eu realmente é, quase quase larguei tudo porque era uma época que eu tinha aula de segunda a sexta de manhã né? a, 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 o meu curso só tinha de manhã o curso de música na FASB, na época só tinha de manhã que, que era o sete né? meia é, era aula das 7 e meia até meio de meia, aí eu dava aula tarde, é, de segunda a sábado, né? de segunda a sexta eu dava aula tarde e sábado eu dava aula de manhã, é, acho que era das 10 horas da manhã até as quatro horas da tarde. E aí eu tocava à noite de quarta a domingo, então chegava de quarta para frente eu não dormia praticamente, porque eu saía da faculdade, ia dar aula, saía da aula, ia tocar, voltava do show e ia a faculdade de novo e eu fiquei uns seis meses nesse ritmo e e aí eu não aguentei né aí eu fui fui acabei trocando de banda fui para uma outra banda que não tocava tanto que o cacheiro um pouquinho me melhor mas tocava menos então na na média equilibrava né a renda e e eu, aí eu conseguia dormir pelo menos aí eu tinha aula na faculdade de manhã dava aula à tarde é, dormia à noite e tocava no fim de semana.
0: Tá, então é, eu posso entender ali que o que, que você está me dizendo é que assim, embora seja uma coisa sacrificante, ou se exige se um sacrifício de quem, de quem vai se empenhar e se empreender também nessa, numa onda de conhecimento acadêmico, é, é, é complicado, mas é possível. Ou estou entendendo é errado?
1: Não, é possível, é possível. Depende muito da sua. Tinha, tinha muitos colegas meus de, de faculdade que não estavam não em outra fase da vida, que não estavam trabalhando, que não estavam, né? Então, que eles conseguiam levar com mais calma e conseguiram, inclusive, aproveitar mais do que eu. É, conseguiram estudar mais a sério, né? Conseguiram levar o curso com mais seriedade do que eu consegui, justamente porque eu não tinha tanto tempo para. Estudar e para me dedicar ao que eu gostaria de ter me dedicado. É, mas é possível, é possível fazer. É uma questão de organização, é uma questão de definir suas prioridades. É, com certeza, dependendo do, da época da sua vida, você vai ter que reorganizar algumas coisas. Talvez você tenha que tocar um pouco menos, talvez você precise dar um pouquinho menos de aula para você conseguir se dedicar a isso. É uma questão de entender suas prioridades. É claro que a gente vive num, num país, numa realidade onde muita gente não tem essa opção. Né? Muita gente ou dá a quantidade de aulas e faz a quantidade de shows que faz, ou não come. E, né, não, não consegue manter um instrumento, não consegue manter. Então, não é, isso não é assim, é, faça tudo e vá para uma faculdade. Não é isso. Mas... É, cada um precisa olhar para sua para sua realidade e entender de onde dá para tirar se você tem essa aspiração de fazer uma faculdade.
0: Tá? E tu, de, então vamos vamos fazer agora a ponte entre uh, a tua o teu conhecimento acadêmico, o que tua o, o teu conhecimento profissional, né? Porque são 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 duas coisas que caminham conjuntamente. E como é, que, como é que tu chega na ideia de criar o, o podcast dos Semi Breves? Né? Para as pessoas entenderem
1: como é que nasce esse projeto. Certo. Então, é, o Semi Breves foi uma coisa meio... Foi um caminho meio longo, assim, né? É, eu, eu dou aula já há um bom tempo. Dou aula desde antes de entrar na faculdade. E sempre aquele modelo de aula de... De... Uma aula por semana, né? uma aula presencial por semana. E, e desde a, acho que desde a época que eu estava na faculdade, que eu comecei a perceber que esse era um modelo de aula que tem cada vez mais dificuldade de conversar com o mundo atual. né? É, o mundo, A vida em São Paulo torna cada vez mais difícil você sair de casa para ir ter uma aula de instrumento ou cada vez mais difícil para o professor se deslocar até a casa dos alunos, como eu faço também, é, a questão de você ter uma hora por semana, é, o, o contato das pessoas com, com o material não se dá mais desse jeito, né? o pessoal acaba é, por meio do, da internet, interagindo em, por períodos de tempo menores, mas mais vezes durante a semana, com o material, com o conteúdo e tal, e esse modelo... É, eu achava que tava meio... não tava funcionando tão bem quanto ele funcionava antes. É um modelo de aula que eu ainda dou e ainda funciona para muita gente, mas tem gente que já não se adapta mais com esse tipo de coisa, né? Tem muita gente uhum. que prefere aprender pela internet porque não, não se adapta mais com esse modelo de aula. É, e a, a minha primeira ideia era de fazer um canal do YouTube. Então eu faria um, um canal... É, eu cheguei até a fazer uns testes aqui em casa de vídeo e tal, mas é, vídeo é uma coisa que eu nunca trabalhei, então eu tenho uma dificuldade para trabalhar com isso. Né? Você e disse para fazer, é um... fazer
0: edição ou para compartilhar roteiro, essas coisas?
1: Para fazer edição, para iluminação, para enquadramento, é, a, até o próprio material. né Eu não tenho câmera, eu faria com uma câmera de celular, por exemplo, não seria uhum. a mesma qualidade. né Certo. E, o YouTube, eu cheguei até a fazer uns testes, é, fazendo, eu, a minha ideia era fazer um canal só eu, ensinando teoria aplicada no violão e na guitarra, né? Então ah. seria como se fosse a minha aula de, de violão ou de guitarra, mas só dando as aulas de teoria, porque daí a minha ideia seria, é, o meu aluno assiste meus vídeos uhum. e, e aí eu não preciso dar a mesma aula todo, todos, todas as vezes, né? Eu posso ouvir posso... um
0: suporte para o aluno quando ele está é, sem, sem presença eu, eu
1: posso eu posso deixar gravado algumas aulas que aí o aluno pode ver quando ele achar melhor. Posso deixar o material em PDF e tal. Né? tinha uma ideia lá de como o negócio ia funcionar. Eu encontrei algumas dificuldades. Uma delas era essa minha falta de experiência com o vídeo. Outra delas é que o YouTube hoje é uma é uma rede já muito poluída, né? no sentido que tem muita gente é, oferecendo coisas de todos os, os níveis de qualidade possíveis então você acha coisas muito boas você acha coisas muito ruins às vezes é até difícil diferenciar porque você tem um cara passando material bom mas com uma linguagem boa, né, com um vídeo bom com com gráficos, com não sei o quê. mas o cara, o material que ele está passando é ruim às vezes você tem um cara com material super bom, mas com vídeo super simples que não atrai ninguém então, eu comecei assim, meu, como é que eu vou me colocar no, no YouTube, né, não tem? E, e foi mais ou menos na época que eu comecei a ouvir muito podcast, né, eu ouço, assim, sei lá, deve dar umas 30 horas por semana de podcast, eu ouço muitos programas, né? muita coisa sobre muitos assuntos diferentes.
0: Tá, dá uma ideia pro, pro nosso público é, do que é que você ouve é, a, a parte, a, a parte da, da questão musical, né, o que mais você ouve de podcast? É.
1: Correndo o risco de novamente ser chamado de nerd... Mas eu, eu ouço bastante coisa sobre música... Eu ouço sobre filmes... Eu ouço sobre ciência... Divulgação científica... É, eu ouço sobre religião... Eu ouço sobre política... Eu ouço muita coisa diferente... Eu ouço de humor... É, é muitas coisas diferentes mesmo... É, e eu, eu achei um podcast... Ensinando teoria musical mas em inglês uhum. que é Music Student 101 que é porque eu ouço, eu ouço também eu tenho uma certa facilidade com inglês eu ouço vários podcasts em inglês até para ir treinando né, o ouvido, para eu estar tá sempre uhum. ouvindo coisas em inglês e tal é, e esse Music Student 101, ele é muito legal, mas ele é em inglês e ele é do ponto de vista da música erudita, da música clássica uhum. e aí eu comecei a procurar algum podcast em português que fizesse a mesma coisa. Porque eu também gosto de ouvir, é, ouvir e ver, consumir esses materiais, do pessoal ensinando, ensinando até coisas básicas, porque daí eu também tenho ideias de como ensinar isso nas minhas aulas. né? Às vezes o cara tem uma abordagem para um certo assunto que eu, que eu vejo e falo assim, nossa, legal, eu posso usar isso daí. Então eu estou sempre é, ouvindo esses materiais também. E aí eu não achei é, um podcast sobre isso em português. Eu falei assim, meu, então eu posso... Posso fazer um, né, é, eu gosto de podcast, conheço a linguagem, tenho material, é, equipamento de som para fazer gravação, edição, com, com áudio, eu sei trabalhar, uhum. porque eu já faço isso, uh, e, e conheço o assunto, é só fazer, é, o podcast por algum motivo eu não quis fazer sozinho, porque é, os podcasts com uma pessoa só acabam ficando meio monótonos, né? Só é. a pessoa conversando e tal. Veja, um monólogo,
0: é, né? Quando o podcast é, precisa ser mais isso. plural.
1: É, e o YouTube, no caso, você ainda tem um, um, um como colocar animações, colocar outras coisas, no podcast fica né, meio, um pouquinho mais difícil você criar esses pontos de interesse. Então você ter mais de uma pessoa conversando é mais interessante. É, e aí, um dia eu fui jogar bola de segunda-feira, que eu jogo com o Daniel, e trombei com ele e falei assim, ah, meu, vamos fazer um podcast? Eu falei, vamos, só fazer. Aí, marcamos um dia pra, pra gravar e fizemos um teste, e o teste acabou ficando no, no nosso primeiro episódio, tá aí no, no feed, é, até hoje. E, e essa é a história, essa é a ideia, né?
0: tá Então, a gente já está indo para o final do, do, nosso, do nosso episódio de, de conhecer o Pedro. Né? Eu acho que é, que é disso que se tratou essa nossa conversa toda hoje. E eu queria que você é, explicasse sobre o nome do, do podcast para as pessoas entenderem o batismo do, do, do podcast com o nome de Breves
1: O nome? Nossa... É... Eu nem lembro direito como é que surgiu esse nome. É, esse nome a gente definiu no dia da gravação, né? Tanto é que você pega o, o, o primeiro episódio, eu, eu falo sobre o nome provisório, né? Que eu não sabia se a gente ia continuar com esse nome mesmo. É, semibreve é um assunto que a gente acabou nem entrando ainda no podcast sobre figuras rítmicas, né? Mas semibreve é o nome de uma figura rítmica do musical. É, e eu achei interessante porque era um nome que tinha a ver com música e que tinha o, essa conotação também de não ser breve, né? Ou de ser menos breve, porque a ideia nossa... A minha ideia, quando eu pensei no canal do YouTube, era fazer vídeos muito curtinhos, muito indo direto ao assunto. Quando eu pensei no podcast, aí eu já pensei num formato mais longo, um formato onde a gente explorasse mesmo o assunto sobre todos os, todos os prismas, todos os ângulos possíveis para a gente poder, é, e até isso ter duas pessoas é interessante, porque tem alguns assuntos que eu tenho um jeito de abordar, o Daniel tem outro jeito de abordar, e a gente aborda dos dois jeitos, e a gente explora as duas coisas, às vezes um dos dois tem mais de um jeito de abordar, então às vezes a gente passa por vários jeitos que a gente pode abordar o um mesmo assunto, e a ideia mesmo é essa, né? a gente não fazer uma coisa tão brevezinha, tão recortada, a gente expandir o assunto, o, o, o quanto a gente achar necessário é, e tem uma outra conotação também desse nome que é o, o nosso objetivo principal que a gente está chegando agora né, que a gente chegou agora no último episódio a gente na verdade não gravou ainda as pessoas já vão ter ouvido agora mas a gente vai gravar essa na semana que vem o episódio sobre o campo harmônico que é, aí, é onde a gente entra no assunto que tanto eu como o Daniel mais gostamos e mais estamos querendo falar que é a harmonia e quando a, gente fala de, quando a gente estuda a harmonia, a gente coloca os, as notas na pauta, né, no, dentro dos compassos, só que a gente não fica colocando ritmos, né, porque a gente está falando das notas. Então a gente escreve como semibreves, que a semibreve é a nota mais longa que ocupa um compasso inteiro. Então a gente escreve as notas uma em cima da outra, todas como semibreves. Então a ideia aqui é estudar essas semibreves, as semibreves do, do estudo harmônico
0: muito interessante cara e enfim eu digo eu digo que quando vocês é, estavam conversando comigo sobre a ideia e me falaram do do nome é, eu achei eu achei o nome muito bom porque além de tudo eu ainda eu ainda entendo que ele tem uma sonoridade muito boa é, que tem relação com tudo que está sendo é, explicitado no próprio conteúdo entende então, é um nome, eu acho, né? Um nome muito bom para podcast. Acho que vocês foram muito felizes em, em batizar o, o, o nosso podcast aí como, como semibreves.
1: Ah, é, então, e o. E foi engraçado, porque eu, eu pensei em semibreve, né? Fazer o semibreve. Uhum. E, e por algum motivo, eu não sei porque o Daniel falou assim: ah, acho mais legal o semibreves. Ele colocou esse S no final. Claro, que realmente dá. ficou bem mais legal. Sim,
0: inclusive para a sonoridade desse S ali no final, Sim. né Pedro? Sim,
1: exatamente. Muito bom.
0: Cara, como eu te falei, né quando a gente ia começar a gravação, eu falei, ó, a conversa com o Daniel rendeu, e a gente, a gente vai, vamos tentar fazer um, um episódio ali em torno de 45 minutos, e você falou, olha, talvez não chegue a tanto, tal, né? você vê que se, se pudesse a gente tinha conteúdo aí para falar ainda mais um dois podcasts a respeito disso. Nossa, aí que é legal. Tua experiência, né? sim, claro. A gente pode fazer isso numa numa outra oportunidade, fazendo uma, uma nova revisitação a essa essa tua experiência aí profissional e pro claro. e pessoal também, né? No, no percurso no percurso musical. E então é, agradecendo aí quem conseguiu e, e ficou é, firme e forte até esse final do, do nosso episódio de hoje. É, agradecer ao Pedro aí a disponibilidade também de estar de, tá de madrugada né, na madrugada dos músicos né, nessa parte da manhã podendo gravar e a gente poder finalizar o episódio
1: isso aí muito obrigado Marco por ter tá dando essa força aí pra gente tá gravando esses episódios com a gente o Marco tá, é, bom a gente já vai falar mais sobre isso no episódio sobre ele, mas o Marco dá uma força essencial aí pra gente no semi-breves para a gente conseguir é, chegar no maior número de pessoas possível, né? o, otimizar isso tudo, esse trabalho que a gente faz e, e toda essa parte de como a gente estrutura, qual é que os, os formatos mais legais para o pro, pro programa, a questão de é, como organizar o site. O Marco dá uma força gigante para a gente em tudo isso. E muito obrigado para todo mundo que está aí tirando um tempinho das suas férias tá com uma água de coco numa praia, é, branquinha, com seu fone de ouvido, ouvindo a nossa voz aqui, ou mesmo muito obrigado quem não, a todo mundo.
0: Ou mesmo quem não está na praia, mas está agora no transporte público, voltando para casa, ou dentro do seu carro, ou voltando de bicicleta, ou fazendo ginástica, ou seja lá o que tu esteja fazendo, lavando uma louça em casa, e é, que ficou com a gente até agora, espero que a gente tenha feito boa companhia. É, dizer pro o Pedro então só agradecendo aí as palavras e dizer que é, é um baita barato gosto muito de, de, de participar e, e de contribuir com vocês que acho acho o projeto muito bacana porque está levando mais conhecimento a é, mais pessoas sobre música e isso é o que me encanta aí no projeto do Semibreves vida longa então ao Semibreves
1: fala galera esse é o Pedro interrompendo as férias aqui para dar uma dica cultural rapidinha para vocês essa semana eu fui para quem é de São Paulo está rolando no Itaú Cultural na Avenida Paulista a exposição Ocupação ao Seu Valença para quem gosta do, do Alceu é uma exposição que tem é, fotografias e depoimentos mostrando de onde ele vem e do que, que ele está falando na música dele e mostrando outras faces do artista mostrando poemas e muitas fotos, muito material de arquivo e experiências super legais, é, é, trechos de filmes que ele fez, escreveu, dirigiu e atuou. E tem também uma, uma parte da exposição em realidade virtual que você pode ver um pouquinho das paisagens lá do, de Pernambuco, da terra dele, e ver um, um trecho de um show dele em realidade virtual. Que é super legal, então quem tiver a oportunidade fica até dia 2 de fevereiro no Itaú Cultural, quem tiver em São Paulo e lembrando vocês que a gente esqueceu também no dia da gravação para seguirem o Semibreves no Facebook no Twitter e no Instagram nós somos o arroba SemibrevesPod entre em contato com a gente, qualquer dúvida qualquer sugestão, qualquer elogio entre em contato no semibrevespodcast.com. Você encontra tudo isso no www.semibreves.com.br encontra todos os episódios, todos os materiais de apoio. Então não deixe de entrar lá, dar uma conferida e é um ótimo lugar também para compartilhar com seus amigos que não conhecem o que é podcast, beleza? Então, muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui e boas férias.